0: Redewendungen, die mit Energie zu tun haben, gibt es ja viele. Jemand geht ein Licht auf, den inneren Akku im Urlaub aufladen, jemand steht ganz schön unter Strom oder ein Spitzenperformer hat keinen Saft mehr. Energie bedeutet aus dem Griechischen hergeleitet wirkende Kraft. Und diese wirkende Kraft, die ist enorm wichtig, denn ohne Energie gäbe es vieles nicht. Strom, Wärme, Versorgung und und und. Deswegen beschäftigt sich die sechste Runde von The Mission mit Energie und zwar unter dem Motto Energy Be Empowered. Warum genau? Darüber reden wir diesmal. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Und mit zwei Energie- und Innovationsexperten nähern wir uns an das neue Motto der sechsten Mission an. Vom Hauptpartner Unipa begrüße ich Tobias Georgi. Er ist Innovation Manager bei Unipa mit einem Fokus auf Ideation, also Ideenfindung. Und der zweite im Bunde ist Arne Hauner. Er ist dabei und Director Innovation bei Unipa. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo Matthias.
0: Ja, ihr zwei, wann standet ihr eigentlich so das letzte Mal so richtig unter Strom? Tobias.
2: Ja, ich gebe zu, äh, mit dem äh, Lockdown und der Notbremse und den äh, Folgen daraus wie Homeoffice, Homeschooling, Homecooking und das alles in einem Tiki-Taka-Tempo, da habe ich mich schon gefühlt wie eine Batterie im Multi-Use-Einsatz. Und ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, was würde ich nicht geben für ein paar entspannte Stunden im Büro?
0: Und Arne, wie sieht's bei dir aus? Wann standst du das letzte Mal so richtig unter Strom?
1: Eigentlich stehen wir dauerhaft unter Strom, aber ich kann das auch sagen, dass das im sehr positiven Sinne gemeint ist. Wir sind mitten in der Energiewende, wir haben tolle Herausforderungen vor uns und von daher haben wir, glaube ich, eine Menge Energie in uns und ähm, freuen uns da, die Lösungsansätze zu entwickeln und dabei zu sein.
0: Ja Arne, du hast die Energiewende angesprochen. In der Corporate Language sagt man gerne auch Energy Transition. Die Energiebranche wandelt sich im Moment. Wir sprechen von Dekarbonisierung, von erneuerbarer Energieerzeugung. Es gibt Speicherbedarf, der wächst und wächst und vor allem viele neue Technologien, die plötzlich entstehen. Unipa ist ja schwerpunktmäßig als Energieversorger im B2B-Bereich unterwegs. Gib uns mal einen Einblick in eure Konzernwelt. Was bedeutet das für so einen großen Energiekonzern wie für euch?
1: Ja, du hast es gerade gesagt. Die Energiewende ist mittendrin und das ist wirklich eine tolle Zeit, als, als Mitarbeiter dort eines Energiekonzerns auch wirken zu können. Die Energiewende, die Energy Transition ist natürlich der maßgebende Treiber gerade für die Energiebranche, von der wir ein wesentlicher Teil sind. Wir haben politische Herausforderungen, technologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche und da sind wir mit dem Team jeden Tag daran, Lösungsansätze zu definieren, die wir gemeinsam mit den Partnern und den Kunden auch umsetzen können.
0: Du hast politische Dimensionen angesprochen, technische, aber auch gesellschaftliche. Was bedeutet das konkret für so einen großen Konzern wie Uniper?
1: Ja, wenn wir auf die Historie gucken, hatten wir sehr, sehr lange Lebenszyklen bisher in der Energiewirtschaft. Das heißt, wir haben Kraftwerke gebaut, die von Planung bis äh, Bau und Betrieb zum Teil Lebenszyklen von 40 Jahren hatten und die sehr zentral gestaltet waren. Und die regulatorischen Rahmenbedingungen waren genau auf so ein System ausgelegt. Und jetzt kommen ganz neue technologische Ansätze, die wir brauchen im Rahmen der Energiewende. Dezentrale Erneuerbare, Speichertechnologien, Sektorenkopplung mit Wasserstoff und Wärme. Da sind natürlich große Herausforderungen, auch den politischen Rahmen darauf anzupassen, dass wir wirklich gute Planungszyklen haben und dann auch investieren können, um diese Energiewende wirklich umzusetzen.
0: Ja, beim Thema Kraftwerke kam ja auch sehr, sehr oft das Thema der gesellschaftlichen Akzeptanz ins Spiel, wenn es um die Planung und den Bau geht. Welche Rolle spielt insgesamt die gesellschaftliche Akzeptanz beim Thema Energy Transition?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Matthias. Ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, die wir brauchen, um das wirklich hinzubekommen. Technologisch ist auch noch was zu tun, aber am Ende wird es natürlich auch wirklich Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Fragestellungen, wie viel Energie können wir nutzen? Auf wie viel Quadratmeter können wir wohnen, wie viel Fleisch essen wir noch, wie viele Urlaubsreisen sind möglich. Das sind alle Fragestellungen, die in der Energiewende noch eine gute Relevanz haben werden, weil sie alle mit CO2-Fußabdruck verbunden sind. Und von daher kann uns das nur gelingen, wenn wir einen großen Konsens in der Gesellschaft haben. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch ein wunderbares Momentum. Vor 30 Jahren gab es noch Nischengruppen, die über das Thema gesprochen haben. Heute ist es eins der Kernthemen, das in der Gesellschaft diskutiert wird.
0: Tobias, Unipa wurde ja 2016 gegründet, ist also in der Firmenhistorie gesehen ja noch relativ jung im Vergleich zu anderen etablierten Energieversorgungsunternehmen. Für euch ist ja dann auch ein offenes Mindset, wie es so schön heißt, sprich auch kreative Ideenfindungsprozesse, Ideation-Prozesse essentiell, um eben stetig up-to-date zu sein. Wie macht ihr das bei Unipa?
2: Ja, Matthias, ähm, absolut. Uh, Unipa ist entstanden als Spin-off. Von E.ON vor fünf Jahren ungefähr und äh, das heißt, wir sind nicht äh, mit Null gestartet. Wir haben eine starke Truppe länderübergreifend heterogen Fähigkeiten, Kompetenzen im Bereich Engineering, Trading, kommerziell, operationell, Prozessexzellenz und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir damals auch die Chance genutzt, auf der grünen Wiese zu überlegen, wie wollen wir arbeiten. Wir haben das Steuerungsmodell definiert, daraus ist der Uniper Way entstanden. Empowerment, Verantwortung übernehmen, unternehmerisch arbeiten, waren so Kernpunkte. Der Arne hat erläutert, was es heißt, die die Energietransition voranzubringen. Und was heißt es auch für Unipa? Da braucht es auch ein offenes Mindset. Offenheit, Vertrauen, eine Feedbackkultur. Und das sind auch elementare Bestandteile unserer Kultur. Es braucht auch die Fähigkeit für Kooperation. Ja, wir können vieles auch nicht alleine machen. Wir sind da auf Partner angewiesen. Und wir brauchen auch eine Portion Mut, neue Dinge auszuprobieren. Das gehört dazu. Allerdings ist ja auch wichtig, Unsere DNA zu verstehen. Wir sind Kraftwerksbetreiber und Commodity Trader. Hier geht es auch um Aspekte wie Versorgungssicherheit, Zuverlässigkeit, IT-Security, Arbeitsschutz, Umweltaspekte. Also iteratives Ausprobieren, agiles Arbeiten, Fail-Fast hat in solchen Prozessen natürlich seine Grenzen.
0: Oft ist ja auch so bei iterativen Prozessen der Vorgang Build, Measure, Learn. Was bedeutet das bei euch bei Unipa? Wie wendet ihr das konkret an? Du hast gesagt, ihr habt, sage ich mal, euer Mindset auf einer grünen Wiese bauen können, weil ihr als Spin-Off hervorgegangen seid. Aber wie sieht das bei euch dann in der Praxis aus?
2: Ähm, Wir als Innovation, wir haben den Auftrag, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und äh, wir wenden dabei die State-of-the-Art-Methoden an. Build, Measure, Learn ist eine davon. Entscheidend ist, dass das Mindset zu haben und die Fähigkeit zu haben und die Fähigkeit, die ich nicht habe, die ich brauche, die fülle ich auf, äh, entweder durch Schulungs- und Trainings oder hole ich mir von extern rein. Es gibt jetzt keine Pauschalantwort, aber wir haben äh, unsere Prozesse so definiert in einem Stage-Gate-Prozess, sodass wir erstmal klein anfangen und äh, dann Stück für Stück äh, die Idee ausreifen, anreichern, enrichen. Und von, von Woche zu Woche immer valider und äh, sattelfester werden.
0: Ahne, der Tobias hat gerade gesagt, Fähigkeiten haben. Das ist ja so auch ein Stichwort, das nicht immer in der Wirtschaft so vorhanden ist. Firmen sind ja auch großer Bestandteil eben dieser Energy Transition. Ich habe vorhin die Dekarbonisierung angesprochen. Und wenn wir dann auch mal so in den Produktionssektor schauen, dann geht es ja da auch um CO2-Reduzierung. Aber, das habe ich jetzt auch schon häufig gelesen, man trifft ab und zu bei Firmen so eine, es wird gerne beschrieben als Not-in-my-backyard-Einstellung an. Das heißt, Unternehmen finden zwar die Dekarbonisierung Wichtig, wollen aber selbst jetzt nicht so wirklich eine radikale Änderung in der eigenen Organisation vollziehen. Wie nimmst du das bei euch in der Branche wahr?
1: Ja, die not in my diskussion ist auf jeden Fall eine gesellschaftliche, aber auch Teil der, der Unternehmen. Am Schluss ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir immer in einem Spannungsfeld sind in der Energiewende. Wir besprechen zwischen den Themen Versorgungssicherheit Preisstabilität und Bezahlbarkeit und das, natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Und leider ist das kein Gleichklang, sondern wenn wir ein Thema uns anschauen, hat es meistens auch Auswirkungen auf das andere. Und darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, das zu balancieren, gerade für große Industrieunternehmen, die im Rahmen der Energiewende betroffen sind, wirklich einen, einen Pfad zu definieren, einen evolutionären Pfad, der einerseits die die Beschäftigung und die Produktion aufrechterhält, aber gleichzeitig eine Beschleunigung der Nachhaltigkeit ermöglicht. Und da sind wir natürlich Partner für die Unternehmen, hier auch gewisse Roadmaps und Pfade zu entwickeln, die genau diese diese Elemente übereinander bringen. Aber das ist eine sehr spannende Aufgabe.
0: Was macht ihr da zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel haben wir ein ein großes Projekt, ähm, wo wir uns wirklich mit Industriekunden zusammensetzen, deren Prozesse uns anschauen und dann die Carb Roadmaps entwickeln. Das heißt tatsächlich zu überlegen, wie kann denn so ein Pfad zu Net Zero, zu einer wirklichen Nachhaltigkeit erreicht werden, um sie dann über diesem Pfad natürlich auch gleichzeitig wettbewerbsfähig zu halten im internationalen Kontext.
0: Wo du Fahrtabhängigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Interdependenzen ansprichst, das sind ja alles Charakteristika der Wirtschaft, auch auf dem Weg hin zu diesem Net Zero. Wie nimmst du das denn insgesamt bei euch in der Branche wahr?
1: Das Thema ist natürlich total akut. Wir sind dessen bewusst, unsere neue Strategie Empower Energy Evolution hat genau das zum Ziel. Wir haben ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel definiert als UNEPAR, gemeinsam mit unserem Mehrheitsaktionär Fortum und wir haben wirklich das ehrgeizige Ziel auch mit einer Roadmap dahinter die europäische Erzeugung bis 2035 schon CO2-neutral zu stellen. Das heißt, alle Leitplanken unserer Strategie sind genau auf dieses Ziel ausgerichtet und wir haben auch Maßnahmen definiert, diese Ziele zu erreichen.
0: Tobias, der Arne sprach gerade davon, Leitplanken zu definieren. Da kommst du ja auch so ein bisschen ins Spiel. Wenn du aus Unipa-Sicht einen idealen Kreationsprozess oder einen Ideation-Prozess mit drei Eigenschaften charakterisieren müsstest, welche wären
2: das? Ideen, Ideen, Ideen und nochmals Ideen. Wir haben für uns äh, drei, ich sag mal, Bestandteile definiert, die äh, wichtig sind, um eine vielversprechende Innovation zu kreieren. Erstens, Das richtige Thema muss da sein. Dann kommt dann idealerweise aus dem Umfeld der Dekarbonisierung, kann aber auch andere Aspekte wie die Digitalisierung der Energiebranche umfassen. Zweitens der richtige Fit. Es muss zu unserer Strategie passen. Es muss zu unserer DNA passen. Es muss skalierbar sein. Es bringt nichts, wenn wir was machen, was nur in einem Vorort einer mittelgroßen deutschen Stadt funktioniert. Es sollte idealerweise europaweit, wenn nicht sogar weltweit Funktionieren Und es muss auch zu unseren Fähigkeiten passen. Und drittens, der richtige Partner. Lieferanten, Kunden oder auch Stadtwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, Startups, Universitäten, es muss der richtige Partner sein. Und wenn das richtige Thema, der richtige Fit, der richtige Partner da ist, dann haben wir eine Schnittmenge und das zeichnet dann einen idealen Ideation-Co-Creation-Prozess aus.
0: Arne, durch die Energy Transition in der Energiebranche kommen ja auch neue Geschäftsfelder und Know-how-Felder hinzu. Dann kann es zum Beispiel mal passieren, dass verschiedene Sektoren konvergieren oder vielleicht auch mal interdisziplinär gearbeitet werden muss. Wie geht ihr das bei Unipa an, dieses Thema Sektorenkonvergenz und auch Interdisziplinarität?
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. In der Vergangenheit war es oft, dass die Sektoren Strom, Wärme, Industrie, Mobilität sehr stark voneinander getrennt betrachtet wurden. Und heute sehen wir wirklich eine sehr starke äh, Sektorenkonvergenz. Wir nutzen Strom für unsere Mobilität in Autos. Wir machen aus Strom Wasserstoff, um es in der Industrie zu nutzen oder äh, für die Produktion von Flugzeugtreibstoffen oder Marine Fuels. Das heißt, alles verschmilzt miteinander, auch in der Wärme. Und das ist auch Teil unserer DNA. Wir sind diesen Weg äh, Richtung Sektorenkonvergenz schon sehr früh gegangen. Wir haben schon Anfang der letzten Dekade schon die erste Pilotanlage um das Thema Power-to-Guess in Betrieb genommen und sehen auch, das muss der Lösungsansatz sein. Sektoren verschmilzen und neue Ideen entstehen. Und in diesem Zuge natürlich dann auch die Interdisziplinarität. Das heißt, wenn Sektoren miteinander verschmilzen, können Innovationen daraus äh, tatsächlich entstehen, dass man neue Betrachtungswinkel äh, einnimmt.
0: Eure ganzen Perspektiven, die ihr aufgezeichnet habt, sprich auch die Methoden, mit denen ihr arbeitet, die Felder, mit denen ihr euch beschäftigt, Kollaboration, Interdisziplinarität, das sind ja alles Dinge, die treffen wir bei The Mission an. Und jetzt beschäftigt sich The Mission, die sechste Runde, ja mit dem Thema Energy, Be Empowered und ihr seid Partner. Warum ist denn jetzt eben genau diese sechste Mission für euch interessant? Weil das hört sich so an, als seid ihr doch schon auf einem sehr guten Weg.
2: Also diese Mission ist sehr interessant für uns aus folgender Logik heraus. Wir müssen ständig unseren Ideation-Boiler in Gang halten und äh, dafür haben wir ja letztes Jahr den Co-Ideation-Ansatz für uns ähm, implementiert, wo wir verstärkt externe Partner wie Kunden, Lieferanten, Universitäten, Startups, Stadtwerke bereits in die Ideenfindung einbeziehen. Und die Mission geht noch mal einen Schritt weiter. Da gibt es ein Ökosystem mit anderen Partnern aus der Branche, aber auch aus anderen angrenzenden Branchen. Das sind Unternehmen dabei, die ganz unterschiedliche Wertschöpfungsstufen bedienen. Und diese Heterogenität, da entsteht eine Dynamik. Ich habe das jetzt auch in den den Besprechungen, die wir hatten, gemerkt, wie toll das ist, dass wir da die die Bälle zuspielen. Und Fokus in der Mission sind die, die fünf Teams, mit den äh, Top-Talenten, die sich für drei Monate committed haben, an transformierenden Themen zu arbeiten. Das ist für uns hochrelevant.
0: Also wenn ich es zusammenfassen darf, es geht einmal eben darum, euch selber so ein Stück weit zu selbst reflektieren, dann aber eben auch multilateral zu netzwerken mit jungen Talenten, aber auch mit Branchenkollegen. Und es geht darum, in einem Ökosystem neue Ideen zu schöpfen und gemeinsam eventuell auch zum Marktreife zu bringen.
2: Genau, sehr schön zusammengefasst. Ein Punkt zu den Ideen. Wir schauen natürlich sehr stark zu unserem strategischen Fit hin. Großkalige Anlagenbetreiber und Commodity-Lieferant wollen wir auch in Zukunft sein. Wir haben nach wie vor einen starken B2B-Fokus. Da gucken wir hin, wir überlegen uns dann auch, was unsere potenzielle Rolle sein könnte in Zukunft.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Und da habe ich abschließend noch die Frage an euch beide. Eingangs habe ich euch ja gefragt, wann ihr zuletzt mal so richtig unter Strom standet. Dann jetzt an euch die Frage, wann ging euch denn zuletzt mal so die Energie aus? Arne?
1: Vielleicht Freitagabend, wenn man eine, eine sehr intensive Woche hinter sich hat mit tollen Ideen, die natürlich super inspirierend sind, aber auch immer mit einer sehr, sehr hohen Komplexität verbunden. Das heißt, ganz wichtig, auch ab und zu mal die Batterie wieder aufzuladen, um dann wirklich wieder mit, mit Vollgas angreifen zu können. Aber das Schöne ist, auch wenn manchmal der Energielevel runtergeht, wir finden immer wieder Quellen, die Batterien wieder aufzuladen.
0: So, und Tobias?
2: Absolut, ist bei mir genauso, vielleicht sogar jeden Abend. Da freue ich mich dann auch auf das Abschalten durch Unterhaltungsserien bei den üblichen Streamingdiensten. Das hilft dann auch, um die Batterien aufzuladen.
0: Ja, und am Ende hat man dann wieder neue Energie, um wieder richtig durchzustarten. Ich sage Danke fürs Gespräch an Arne Hauner und an Tobias Georgi vom Hauptpartner Unipar der sechsten Mission zum Thema Energy Be Empowered. Und wie es in den nächsten Wochen bei The Mission weitergeht, das hört ihr in der nächsten Folge. Und die findet ihr in zwei Wochen hier auf diesem Podcast-Kanal. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, Prezero und der Handelsblatt
2: Media Group.